0: O Sambento à Sexta está de regresso, é a primeira edição de 2022, para análise da Semana Política. Depois de uma noite bem dormida, estão em estúdio a editora executiva do Público, Helena Pereira, e Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Boa noite, bem-vindas. Olá, viva, boa noite. Viva. Estamos em pré-campanha, com os líderes partidários nas televisões em debate, os duelos com André Ventura do Chega estão no cume mediático. Primeiro foi Rui Rio. O Chega é um partido instável. Eu não posso fazer uma união com um partido que é instável. Eu acho que aqui o ONU tem que ficar do lado do Dr. Rui Rio, porque foi o Dr. Rio que disse que abdicaria de governar se depender do Chega. E isto, para quem está lá em casa, só tem sentido. É, prefiro estar com o António Costa do que com o Chega. Helena Rio afastou qualquer coligação com o Chega Consideras que fecha completamente a porta à aventura? Uh,
1: não, uh, não posso responder que não, porque uh, Rui Rio tem sido muito zigzagueante. Uh, é inacreditável, mas o que é que estes debates mostraram é, por um lado, ele, como ouvimos no som, ele faz questão de dizer que uh, o Chega é um partido que não traz estabilidade nenhuma, e dá o exemplo dos Açores. E uma pessoa fica a pensar, então, este partido não quer nada com um partido uh, instável. Mas depois uh, houve uh, o episódio em que Rui Rio uh, chega a concordar com uma prisão perpétua mitigada, que era uma proposta de, de André Ventura, uh, que depois se envolve numa... numa Uh, numa polémica, que aproveita o debate de, uh, posterior para explicar o qual era a sua posição e para mostrar com ar muito satisfeito, vejam lá, que afinal a proposta que dizem que é tão radical do Chega uh, da prisão perpétua não é nada radical e eu consegui provar que o partido é moderado. Então, o que é que ficamos? Uh, Rio, Rui Rio quer fazer uma aliança com aquele partido ou não? Interessa-lhe ou não? Porque, ao mesmo tempo, eu estou convencida que ele, uh, pelo que eu vejo, que, uh, quer mostrar... Uh, que é um partido que quer ajudar a mostrar que é um partido moderado para uh, coligar-se com ele, no sentido de fazer uma aliança uh, de incidência parlamentar como houve nos Açores, uh, e portanto isto são tudo, mas ao mesmo tempo são tudo mensagens muito pouco claras de parte do, de, do Rui Rio, mas eu fico atenta às duas, aos dois sentidos uh, que, elas, uh, que elas transmitem.
0: Claro, Susana, o que é que pretende o Presidente do PSD com esta estratégia?
2: Manter tudo em aberto para não perder eleitorado nenhum. Eu acho que quero manter a porta aberta a todo o eleitorado do centro, mas também manter em banho-maria aquele eleitorado que de, do PSD que pode estar a pensar transitar ou do CDS, pode estar a, a pensar transitar para o Chega e um, o discurso de um, Rui Rio e mesmo o debate com um, André Ventura, houve ali uma altura em que, ok, coligação nem pensar, é um partido muito instável, mas depois a dada altura desafia uh, o líder do Chega a dizer o que é que no caso de o PSD vencer com a maioria relativa e apresentar-se no Parlamento com um programa de governo, o que é que André Ventura faria se fosse apresentada uma moção de rejeição ao programa de governo por parte da, da esquerda? Ora, Esperando que André Ventura viabilizasse. É o que eu acho que um, Rui Rio estará à espera. É que não, não quer uma coligação, mas depois fica à espera ali de pontualmente ter um conforto do Chega, do de viabilização de textos-chave, por exemplo. Isso. Isso
0: remete-nos para as declarações de, de, de Paulo Mota Pinto, Exatamente. Que, aqui na Renascença, que admite a repetição do cenário dos Açores, que o PSD poderá ver o seu governo viabilizado pelo Chega. Vamos, vamos recordar essas declarações. Eu queria recordar que não há nenhum, não, houve, não há provavelmente uma, um, um acordo tão profundo, tão extenso como, havia, como a Geringonça. O que acontece é que o Chega teve de optar, se preferia que o PS continuasse no governo, ou, ou viabilizar um governo do PSD. E é isso que poderá acontecer. Sem qualquer acordo, o PSD não pagará, nem o país pagará nenhum preço político por isso. Há uma porta fechada, mas não há chave. Parece, parece, <risos> parece, parece claro. Ou
2: andam à procura de fechadura. Muito escancarada.
0: <risos> Mas, Helena, não, não correm o risco de enfraquecer-se os dois partidos?
2: Parece-me
1: que é, lá está é essa contradição. Uh, Rui Rio, por um lado, quer disputar os votos do centro com António Costa, porque ele, como ele diz, é ao centro que se ganham as eleições. Mas depois uh, não consegue dizer não, um não definitivo, uh, ou chega. Eu não sei se quando se um partido transmite uma mensagem contraditória se isso costuma ter bons resultados, porque normalmente a clareza uh, permite às pessoas fazerem escolhas com mais segurança. Uh, portanto, num, uh, percebo que ele quer manter a porta aberta, mas uh, uh, faz alguma confusão, porque nós estamos numas eleições é, quase intercalares, não é? Nós estamos numas eleições antecipadas e que acontecem porque não havia chegámos a um beco e não havia soluções de governabilidade. E o que o eleitorado quer nestas eleições é saber Uh, até muito mais do que nas eleições eu, eu considero isso mais do que as propostas em si é uh, que soluções de, de viabilidade, de estabilidade é que existem no pós-eleições com que governo é que podemos contar quem é que se vai entender com quem e, e, e os partidos não ganham muito a meu ver em serem assim tão dúbios
0: a fazer fé nas sondagens, Rui sabe que dificilmente poderá descartar o Chega em caso de vitória da direita. Houve, achas que houve aqui uma espécie de negociação, aproximação, indireto?
2: É, houve, pelo menos, um namoro, que é, André Ventura ou cai ou não cai naquilo, não é? Mas, já fora desse debate, é, Rui Rio depois deu ainda mais conforto a André Ventura, é, quando debateu com a Catarina Martins do Bloco de Esquerda sobre a prisão perpétua, desculpando quase o líder do Chega em relação a essa figura penal. E dizendo que, afinal, não é bem a figura da prisão perpétua que... André Ventura quer, é uma figura um bocadinho mais intermédia, com uma, uh, uma pena que pode ser reavaliada a meio. Plano, exemplo alemão. Exatamente, e, que, e ser comutada, então, em liberdade condicional. Portanto, há aqui uma desculpabilização e, como dizia Catarina Martins, enfim, ou com razão ou não, há aqui uma tentativa de normalização e de dizer, ok, este calhar até está a moderar-se e a mitigar-se, como usando a expressão de António Costa no debate
0: de ontem. Isso mesmo, vamos, vamos passar para o debate de António Costa com André Ventura recordando algumas passagens. E por isso eu fico muito preocupado com dois responsáveis políticos como o deputado André Ventura por em causa e em dúvida a importância da vacinação. Oito governantes seus estão a abraços com a justiça. Eu estou vim aqui falar de corrupção e do André Ventura. Devia, ah, venho sempre. Devia, sempre. devia era pedir, sempre. o Sr. sobre ministro hoje devia sempre. pedir desculpa aos portugueses Sim. pelos inúmeros casos de corrupção que o Partido Socialista gerou, por estarmos a julgar um ex-Primeiro-Ministro que nos tirou milhões e ainda diz que o dinheiro estava no cofre da mãe ou do pai ou de alguém. Para ah. mim não há filhos e enteados. Não E ninguém está acima da lei. Hum, claro. Seja socialista ou não seja socialista. Helena, quem ganhou este debate?
1: Uh, vamos lá ver uh, A minha primeira A minha primeira sensação É que foi António Costa Porquê? Porque o António Costa Até agora foi o primeiro líder partidário Que conseguiu uh, discutir com André Ventura Sem cair na armadilha de André Ventura Ou como, já não sei Catarina Martins dizia que era, uh, Conseguiu não dançar Ao som da música que André Ventura Pôs e, portanto, uh, e é muito bem preparado António Costa. António Costa, eu lembro-me que nos debates quinzenais irritava-se muitas vezes com Ventura e até lhe dava palco demasiado, uh, às vezes, por culpa disso, por se irritar tanto e dar-lhe um, uh, uh, datas réplicas e permitir tanta discussão. E, eu, e neste debate eu fiquei surpreendida com uh, a calma que António Costa sempre conseguiu manter e mais ele ia levava como Temos. Temas, exatamente, para a, mesa, temas. para a mesa. Ele começa com a história da vacina, uh, depois diz que já sabia, já esperava que, que a Andrea Ventura falasse com, sobre corrupção, levou a história dele ter faltado à votação do pacote de corrupção e, e repetiu várias vezes que a André Ventura fala, 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 mas depois daquilo não é nada para levar a sério. E nesse aspecto, uh, a Costa ganhou... Porque não se deixou enredar na armadilha de André Aventura. E é difícil realmente debater de com André Aventura. Um, uh, que... André Ventura foi buscar depois, por outro lado, o tema mais sensível uh, uh, que é a corrupção e foi buscar ainda a Casa Pia, foi buscar o Sócrates, que é um, um caso que ainda está mal digerido, mesmo dentro deste Partido Socialista, mas mais uma vez António Costa, houve ali um momento de tensão, mas ele percebeu que, que não podia entrar nesse jogo e claramente uh, para mim uh, foi António Costa.
0: Susana, o líder socialista mostrou-se contra quaisquer cedências à aventura, mas não esclarece se está disponível para realizar um governo minoritário do, do PSD. Como é que podemos ler esta posição?
2: Uh -huh. A história da maioria absoluta, de que António, é o objetivo de António Costa. Já não há qualquer dúvida, essa dúvida está desfeita. É de ter a maioria absoluta e depois, se perder, sai da liderança. Se tiver uma maioria relativa, aí a geometria é muito variável e depois logo se vê se a esquerda lhe dá de facto a mão ou se tem de uh, encontrar ali um apoio qualquer do PSD não sei até que ponto é que isso pode acontecer tenho muitas dúvidas porque António Costa e mesmo o Rio têm fechado muito essa porta mas não, não é, o objetivo de, de, do secretário-geral do PS é mesmo a maioria absoluta e isso ficou clarinho na entrevista esta semana de, do Hora da Verdade, a Jerónimo de, de, de Souza, em que uh, e, e mesmo uh, um, antes uh, o debate com Jerónimo de Souza em que uh, António Costa basicamente dá um chega para lá ao líder do PCP.
0: Vamos, vamos já a esse, esse tópico. Helena, achas que em algum momento Costa tirou o pé do acelerador, digamos assim, para, olhando para o impacto que André Ventura pode ter na direita e no resultado do PSD? Uh... Se Costa, ao longo do debate, foi mais brando, digamos assim... Ah, mais brando assim, com mais brando Ventura... Para...
1: Uh... Não, não, dando algum, achei... alguma
0: margem de manobra para, olhando, não, olhando para o impacto que pode ter direito isso... Não,
1: não achei que não achei que, 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 que se possa Comparar o debate de Costa Ventura Com o debate de Costa Jerónimo É verdade que ele foi mais agressivo Ou violento ou, ou um, Estava mais, uh, mais Agressivo com, com Jerónimo Mas atenção, não era nada disso Que ele podia fazer com André Ventura Nós não podemos misturar aqui e pôr no mesmo plano Porque isso era uh, O André Ventura, um, a única vez que, aliás, que, que no debate António Costa uh, pareceu-se irritar um bocadinho, o André Ventura começou logo todo sorridente e todo contente a dizer, não se precisa de exaltar, não se exalte. Uh, portanto, uh, os objetivos eram completamente diferentes. Um, o objetivo para ganhar a, a, a Ventura não era propriamente desfazê-lo um, da forma como eu acho que, que desfez o PC, porque o que ele queria no debate com o de Sousa era dizer que crise, as eleições antecipadas eram da exclusiva responsabilidade do PCP uh, e, e os objetivos, portanto, eram diferentes e nesse sentido conseguiu, uh, ou pelo menos percebeu-se que esses eram os objetivos de, de Costa e que ele esforçou-se um, e é preparado para cada um deles. Uh, e isso exigia uma estratégia diferente e ele fez la em cada um dos debates.
0: Sana, remetendo-nos agora para o, para o debate entre Jerónimo de Sousa e António Costa, não te pareceu que estávamos ainda em outubro ou novembro com passa culpas sobre o chumbo do Orçamento do Estado.
2: Sim, houve ali uma vitimização por parte de António Costa em relação ao que a ex-geringonça lhe fez e de se ter juntado à, ao centro-direita e à direita para fazer chumbar o Orçamento do Estado. Mas eu acho que este debate foi muito, muito para além do, das mágoas relativas ao orçamento do Estado foi dizer que há um corte mesmo mas já não é da parte do PCP e do Bloco de Esquerda mas é da parte do próprio Partido Socialista em relação a esta geringonça é dizer que agora, agora já não somos nós nós PS, PCP e Bloco de Esquerda somos nós Partido Socialista sozinhos e a querer a maioria absoluta e a dizer que PCP e o Bloco de Esquerda são completamente dispensáveis para o PS. Portanto, foi para além daquilo que já foi o orçamento. António Costa já está no patamar a seguir, já está a pensar para a frente.
0: O PCP está em maus lençóis, é isso? Nesta altura?
2: Não sei. Estará em maus lençóis conforme o resultado eleitoral que tiver. Isto é uma questão de, depois de influência. Não é, não é,
0: habitualmente não é nos debates que está a força do partido.
2: Do PCP? Sim. Hum, normalmente não, porque uh, Jerónimo de Souza é muito fraco nos uh, debates e entra sempre um pouco uh, hesitante e titubeante até e com alguma dificuldade em fazer uh, ataques, ataques sim, sim, exatamente. mesmo políticos. Sim. É, é. E ali foi visível que ele não queria atacar, Jerónimo de Souza não queria atacar António Costa, pelo contrário, queria reafirmar que o... PCP, continua aberto ao que ele, diz, ao que ele chama de convergência. Não é?
1: Como alguém dizia, António Costa quer o divórcio e o Jerónimo de Sousa ainda queria dar mais um tempo. <risos> é, isso mesmo, é isso
0: mesmo. Isso foi claro também na, na, na vossa entrevista, com a, com a afirmação de que os imponderáveis valem o que valem.
1: Exatamente, é? sim, porque Jerónimo confessou-se surpreendido com aquela, com aquela atitude de António Costa e e confessou também que não acredita que, que seja assim, que, que seja assim tão limpo, que, é, que, que o PC seja descartável para o PS, que depois das eleições ainda há muito para falar e que ainda vai haver mais oportunidades.
2: E que foi uma noite mal dormida no sofá. Exatamente. <risos>
0: muito bem, o nosso tempo está, está a esgotar-se. Devia-vos uma, uma breve avaliação do, que, do que têm sido estes debates, estes debates da, da semana que agora termina. Era. Achei muito esclarecedor,
1: por exemplo, o debate entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, o Catarina Martins e o Cotrim Figueiredo, são dois partidos que estão nos antípodos um do outro e representaram aquilo que um debate deve ser, porque interpelaram-se, atacaram-se, mas de forma cordata e nós percebemos muito bem o que é que cada partido defende para o país e que tipo de soluções tem uh, e, e como realmente elas são diferentes. Portanto, uh, gostei muito desse debate. Um, uh, por exemplo, o debate do CDS com a Iniciativa é. Liberal, aí uh, surpreendeu-me uh, o CDS, surpreendeu-me o líder, que é um líder que eu considero fraco, mas que percebi que houve um esforço para se preparar para o debate e que houve um esforço para recuperar e levar consigo a herança de Paulo Portas em vários momentos que ele reclama essa herança e a seu orgulho e conseguiu fazer frente a Coutrina Figueiredo, que francamente me pareceu surpreendido com a preparação do interruptor que tinha pela tinha pela frente, uh, parece-me que ele, uh, ele subestimou -o. E só para terminar, uh, uh, estou muito curiosa para ver como é que vai ser o debate de, de Catarina Martins, por exemplo, com António Costa, porque se António Costa tratou assim Gerardo Souza, como é que vai tratar <risos> Catarina Martins? Uh, e finalmente o grande duelo, não é? Rio-Costa. Uh,
0: Susana.
2: É, eu, tal e qual, eu, eu, eu queria só dizer em relação a Francisco Rodrigues dos Santos, Eu creio que o líder do CDS, eu creio que ele adotou ali uma, uma maneira de, de debater, de tipo locomotiva e com uma linguagem ali muito no limite, no vermelho, quer com Cotrim Figueiredo, quer também, creio que com a Catarina Martins e Souza Real. Real. Real, exatamente, em que adotou ali uma, um nível de linguagem uh, muito, muito no limite e com, com aquele ar que, de quem está a tirar o pai da forca, basicamente. É isto.
0: Suzana Madureira Martins e Helena Pereira, obrigado a ambas pela Obrigada. participação em mais um Sessão Bento à Sexta. O programa vai estar disponível no site da Renascença.